0: Hola, el tema de hoy en un momento para escuchar de Dios es la caída de un gigante. Todos los pueblos, naciones, imperios, a lo largo de la historia han creado o han inventado sus propios héroes. Aquellas personas que han sido las sobresalientes, las que llevaron adelante, o las que dieron origen al nacimiento de un Estado-Nación, las que lucharon por la independencia, o las que lucharon para que ese Estado, o esa Nación, o ese Imperio, sea... O esa tribu incluso sea grande, sea reconocida. Y si no fuera así, normalmente en la antigüedad los pueblos y naciones construían sus mitos, sus historias. Hay muchísimas historias y muchísimos mitos a lo largo de, de la historia de la humanidad que nos muestran esta necesidad y esta gana de poder construir o de poder identificarnos con ese héroe o con ese esa persona que llevó adelante o que tuvo una actitud heroica sobre, para poder hacer que esa nación o ese estado o ese imperio sea grande y sea reconocido. Hay muchísimas historias. Hay gente que ha logrado y que ha pasado a lo largo de la historia y ha logrado cosas. Nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos nuestra propia construcción de nuestros propios héroes, de nuestros propios eh, representantes de los que nosotros idealizamos a lo largo de los años en el caso de la construcción de nuestra nación cuando trataron de darle una identidad cuando trataron de darle una identificación o que una representación porque recuerden que nuestro país fue construido por inmigrantes de, todo, de todos los países europeos mezclado con, con un poco también de eh, pueblos originarios de, nuestra, de, nuestro, de nuestro territorio y también con eh, los esclavos que traían de África. Entonces, entre tanta cantidad de, de, de banderas de, de italianos, españoles, eh, rusos, judíos, nuestra nación necesitaba tener una identidad. Y para eso, en la época donde vivió Mitre, intentó darle una identidad y empezó a escribir los libros para poder darle una identidad y a escoger aquellos que él consideraba que eran eh, un emblema que podía ser representado. Y entre ellos estaba San Martín, Manuel Belgrano, y se construyó una historiografía sobre nuestro país. Así pasó con todas las naciones, así pasa con todos los pueblos. En el caso de, de los griegos, con, con, construyeron mitos y y hicieron, eh, cuando no tenían héroes reales, intentaban imaginarlos, inventarlos, crear una, una historia. Los judíos tienen sus propios héroes. Los judíos hablan de Moisés, hablan de David, hablan de Abraham como el patriarca, como el fundador. Lo cierto es que, a pesar de todo, hay naciones que también intentaron, o pueblos que intentaron en la antigüedad, poder llegar a esa, a, a construir su historia sobre esa base. Pero muchos fracasaron, muchos no están en la historia, o al menos a nuestra época no llegaron. Y la historia de hoy, la que voy a hablarles, se trata de un héroe o de un representante de una nación que no llegó a, esa, a ese lugar, que no llegó a escalar, pero sí estaba perfilado para lograrlo. Igual de todos modos, cuando yo imagino la vida, porque a veces uno lee y permite que la imaginación pueda llevarlo a entender un poco más y poder comprender y poder entender el contexto, porque no podés vos entender o interpretar a un personaje de la historia sin entender o conocer el contexto, el tiempo en el que vivió. Porque nosotros muchas veces juzgamos, a veces tomamos para juzgar a, los, a las personas del pasado, pero lo sacamos de su contexto, de su historia, de su ambiente. Yo no podría entender a la historia de San Martín si no entiendo el contexto donde él vivió. Yo no podría comprender la historia, por ejemplo, también la parte mala que empiezan a resaltar con quién se casó San Martín y hablan de la edad de, de la de la mujer con la que San Martín se casó y tuvo, y tuvo una hija, pero sin embargo, en aquella época la gente dice, bueno, para nuestra época sería un pedófilo, pero nosotros tenemos que entender también el contexto social donde ellos vivían, que las mujeres, los hombres vivían mucho menos y que el, 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 el tiempo de vida que cada uno de ellos tenían era muy corto. Algunos con suerte llegaban a tener 70, 80 años, como fue el caso de San Martín, pero normalmente el tiempo de vida de esas personas era muy corto. Entonces yo no puedo juzgar a ese personaje de la historia o a ese héroe de nuestra historia sin entender el contexto social donde ese hombre vivió. Y le quiero hablar de un héroe que desde jovencito había sido discriminado había sido discriminado quizás desde mi punto de vista o desde mi imaginación por su contextura física porque sobresalía, porque sobresaltaba y en una edad quizás hoy podríamos hablar de una persona con una contextura que podría ser motivo de burla yo creo que fue y sufrió ese tipo de discriminación o ese tipo de burla un hombre que fue pero a medida que iba creciendo en su juventud, en su adolescencia, comenzó a descubrir lo que podía tener. Un día se peleó con un amigo y se dio cuenta de que él tenía fuerza. Y que no solamente tenía fuerza, sino que tenía habilidad, porque tenía habilidad para poder pelear. Y un día mostró su fuerza ante un joven de su edad, pero con menos contextura física, el cual se burlaba. Y él empezó a descubrir que él tenía poder físico para poder lograr las cosas. Y de ser una persona que estaba aislada, incomunicada, comenzó a descubrir que él tenía un potencial en su vida. Y comenzó a confiar en ese potencial. Y a lo largo de su vida comenzó a construir su historia y comenzó a construir su vida a través de ese potencial que él tenía. Así que ya no se burlaban de él porque ya le tenían miedo. Ahora lo venían a buscar para jugar ahora lo venían a buscar para ser su amigo, ahora lo venían a buscar para hacer que sea su protector, porque si él tenía semejante fuerza y podía vencer, entonces ahora él se convertía en su protector y comenzó a ganar una pequeña fama en su ambiente donde él creció, en su barrio donde él creció, en su lugar de vida donde él creció, ahora ya tenía más amigos, tenía más amigas, y él entonces comenzó a crecer y a llenarse de orgullo y a llenarse de soberbia y a pensar que podía. A la edad de 18 años comenzó, como quizás pensándolo en nuestro contexto social, a tomar el camino del ejército y del ejército lo venían a buscar. Y este hombre ganaba batalla, lo sacaban a la guerra, era jovencito, no sabía usar mucho la espada, pero empezó a aprender, comenzó a usar la armadura y la armadura tuvo que ser realmente formada para él construida para él porque su estructura física era diferente a la de los demás siempre digo nosotros tenemos y hago una pausa en esto que ver la vida o la historia tenemos que verla desde diferentes perspectivas tenemos que analizar la historia de diferentes puntos de vista. Es importante tener esta... La historiografía nos ayuda a nosotros a tener una comprensión desde todos los ángulos de la historia del ser humano. Porque dicen algunos, ah sí, pero vos estás humanizando a tal tirano o porque vos estás humanizando por, a, tal, a tal tirano. Y claro, porque son humanos. No importa quién sea, no importa, somos todos humanos. Entonces, obviamente tenemos que humanizarlo y ver su contexto social, y ver dónde creció, y ver lo que sufrió, y ver, porque muchas veces una persona sufrida, una persona violentada de chico, se convierte en un tirano cuando es grande, una persona mayormente manejada. Dominado por ese espíritu de resentimiento, gobernado por esa actitud de venganza, gobernado por esa, por esa violencia, porque sufrió violencia cuando era chico, porque sufrió violencia cuando, cuando él era indefenso, entonces cuando grande creció aprendiendo todo eso y fue desarrollando ese tipo de violencia. Entonces, uno no es que humaniza en el término de decir, uy, se encariña con el con el tirano o se encariña con el con el malvado, con la persona malvada, sino que uno ve el contexto social donde creció, uno ve el sufrimiento que padeció, uno ve la circunstancia que atravesó y toda esa circunstancia que atravesó en su infancia lo lastima, lo, lo, lo destruye, le quita las, las, las ilusiones, le quita las ganas de ser y se convierte en un resentido social. Y eso nos pasa dentro y fuera del ambiente donde nosotros nos movemos, Y en la historia de este gigante no había una diferencia él comenzó a crecer y comenzó a salir a la batalla y ganaba una batalla y ganaba otra y con el tiempo su fama se fue extendiendo alrededor del, del, de los lugares donde ellos iban y comenzó a tener prestigio el ejército y comenzó a tener prestigio el, el, el país y comenzó a tener prestigio ese pueblo entonces hasta el rey mismo comenzó a entusiasmarse y lo invitaba a que venga a su banquete y lo traía cada vez más seguido ...porque su fama era tan grande y el ejército comenzó a ser respetado... ...porque cuando hay una persona que marca la diferencia... ...porque cuando hay una, hay una persona que está destinado a ser un héroe... ...porque cuando hay una persona que está destinado a lograr cosas en la vida... ...y que puede no solamente beneficiarlo a ellos sino a los demás... ...pasan estas cosas, comienza a transformarse todo el ambiente... Comienza a transformarse todo el lugar donde se mueve. Si la historia sería contada y si tendríamos registro de la historia que se contaba de esta persona, de este grande de aquella época, estaríamos hablando de que esta persona se acercaba a un pueblo, a una ciudad, a una tribu alrededor donde vivía y la gente de esa tribu temblaba. Porque producía ese tipo de temblor porque su fama, porque su estructura física sobresalía a los demás, porque tenía armadura, porque tenía una espada que era sobresaliente, sobresalía y, y daba terror. Así que yo me imagino que entre esos banquetes, un día de esos banquetes, le eh, dice, hablando entre el rey y este hombre, los dos hablando, riéndose, tomándote trago y trago de alcohol, dice, ¿sabes que tengo una espina con mis enemigos clásicos? Tengo una espina con mis enemigos clásicos. Nunca lo podemos vencer. Ellos tienen un ejército, confían en un Dios que se llama Jehová. Nosotros tenemos a Baal, pero no hemos logrado grandes cosas. Pero tenemos la esperanza de que lo vamos a conseguir porque yo me paro desde la otra perspectiva. Porque yo me pongo desde el otro lugar. Porque yo puedo mirar al otro pueblo. El otro pueblo tenía confianza en su Baal. El otro pueblo tenía confianza en sus dioses. Tenía construida su historia. Y del lado de enfrente estaba otro pueblo que tenía la confianza en otro Dios que ellos no conocían y que había tenido fama y repercusiones y había un poco de temor a la hora de enfrentarlo. No era fácil enfrentarlo, no era fácil decir vamos a atacar a este pueblo con toda la historia que tenía este pueblo encima, con toda la historia de lo que había sido sacado de Egipto. Entonces, Pero ahora había una época distinta, había un hombre que se llamaba Goliath, un hombre que, estaba de, que era de Gad. Un hombre que había construido una fama extraordinaria para su nación, un hombre que era respetado, un hombre que no era un torpe como a veces los imaginamos, a veces imaginamos que Goliat no se podía mover por la armadura, no, era un hombre inteligente, era un hombre que tenía una agilidad desarrollada, era un hombre que era un... Un soldado, un guerrero desde su juventud, era un hombre que había aprendido la técnica, que había aprendido a pelear, que había ganado muchas batallas. Y que incluso yo me imagino, y permítanme imaginarme en esta tarde, me, me imagino que hasta el propio Héctor y toda Troya temblarían si supieran de que afuera de Troya estaba Golián. Imagínense la magnitud de para aquella época, porque dice la historia cuenta que cuando se acercó en el valle, temblaban del otro lado los enemigos. Y entre el banquete que iba y tomaban alcohol, volviendo nuevamente, estaban ahí tomando alcohol y uno y el rey le dice, sabes que tengo esa espina tan grande con estos enemigos? Pero me gustaría, vos se te ocurre algo, Goliat? Y Goliat dice... ¿Y si le des lo desafiamos a una pelea mano a mano? Si nosotros, si yo lo venzo, que yo, yo salgo y le grito, deme un hombre que pelee conmigo, ellos no me van a dar, pero me, no van a querer darme un hombre porque me tienen miedo. Y el rey miraba atentamente, le prestaba atención y se reía, qué buena idea, qué buena idea. Y todo lo que estaba en alrededor decían, qué buena idea, qué buena idea. Es verdad. Si le pedimos a un hombre que peleen con nosotros, nadie va a querer venir, pero van a estar obligados a venir. ¿Por qué? Porque está su orgullo de por medio, porque estamos desafiándolo. Entonces, cuando ellos me entregan un hombre, yo no creo que haya hombre más fuerte que yo. La soberbia, el orgullo, la confianza en sí mismo. Y el rey entre el efecto del alcohol empezó a brindar y a festejar. ¡Qué buena idea se le ocurrió a Goliat. ¡Qué buena idea se le, corrió, se le ocurrió! Y comenzó a llamar al ejército y reúnan, recorran todo... Eh, todo el país y reúnan a todo el ejército para enfrentarnos a nuestros enemigos clásicos que le vamos a dar una gran derrota y ellos van a ser nuestros servidores porque lo vamos a desafiar, porque a Goliat se le ocurrió una idea brillante, hay gente que piensa que Goliat era bruto, hay gente que piensa que Goliat era, era una persona que salía de la nada eh, sin historia, sin personalidad. No, Goliat era un tipo inteligente. Yo lo que analizo en mi punto de vista y es en, en mi análisis, me doy cuenta que Goliat era un tipo muy ágil, era un tipo muy inteligente, era un estratega. Él estaba preparado para este tipo de cosas porque la Biblia dice que desde su juventud era un guerrero y no un bruto y no un duro. No era cualquier batalla la que estaba a punto de suceder, no era cualquier pelea. Era un tipo que era, aparte de su estructura física, era un tipo que estaba preparado para pelear. Era un tipo que estaba acostumbrado a vencer, era un tipo que estaba acostumbrado y que le había dado un prestigio a su nación y que estaba convirtiéndose en un héroe y que estaba convirtiéndose en un referente y que se estaba convirtiendo en el Aquiles de Grecia y que se estaba convirtiendo en el, en el Alejandro Magno de los filisteos. Él estaba en ese tope, él estaba en esas alturas él estaba en ese lugar él no estaba en, en un lugar de, de ignorancia lo que está a punto de pasar es lo que lo va a borrar de la historia es lo que está a punto de pasar es lo que va a sacar a este hombre del lugar donde tendría que estar, porque él confió en su propia fuerza porque él depositó su confianza en el poder que él tenía y porque él confió en Dios es equivocado que no existían así que reúnen a todo el ejército los soldados quizás estaban en la casa de sus familiares comiendo y tuvieron que despedirse a sus hijos y salieron todos y se reunieron en el valle para poder desafiar al ejército israelí de un lado y del otro estaba el ejército la historia es muy conocida y el paladín y este gigante y este héroe nacional salió a desafiar a el pueblo de israel y a desafiar el dios del pueblo de israel y él empezó a decir denme un hombre que pelee conmigo si ustedes me vencen y cuando él decía si ustedes me vencen todos los filisteos se reían nosotros seremos sus siervos, pero si nosotros los vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Y del otro lado la historia era distinta, porque cuando veían a este gigante y cuando, y cuando veían y lo veían y no solo le temían a su estructura física, sino que conocían su historia, conocían su fama, conocían su, porque para aquella época Goliat no era un desconocido, como muchos piensan que salió de la nada, no. Para aquella época Goliat era muy conocido, él ya tenía una edad y una vida de guerrero y tenía una fama de guerrero y ahora estaba a punto de dar el salto a la historia. ahora estaba a punto de dar su salto a la gloria, ahora estaba a punto a dar su salto a quedar entre los lugares más altos de su nación. ahora estaba a punto de poder demostrar, ahora estaba a punto de darle una victoria que lo iba a dejar en la eternidad del recuerdo que en sí lo dejó en la eternidad del recuerdo. La falla de Goliat era que Goliat confiaba en su propia fuerza, era que Goliat confiaba en su propio poder, era que Goliat confiaba en los dioses y en las personas equivocadas. Muchas veces nos pasa esto, mi querido, mi hermano, mi amigo. Confiamos en nuestras propias capacidades, confiamos en nuestra propia posibilidades, confiamos en nuestro intelecto, confiamos en la gente eh, que nos puede llegar a dar las cosas, nos olvidamos de dónde salimos, nos olvidamos de quién es nuestro Dios, nos olvidamos de que no somos nada sin Dios, de que hoy estamos vivos y mañana no sabemos, de que la salud es tan frágil que todo depende de Dios, por eso el apóstol Pablo decía todo, todo, todo lo que hagas tanto sea de hecho o de palabra celos como para el Señor, y, y no sabemos si mañana vamos a vivir, tenemos que, si Dios quiere vamos a vivir, si Dios quiere vamos a lograr esto, si Dios nos ayuda vamos a alcanzar aquello, si Dios nos ayuda nos preparamos para lograr las cosas, pero no confiamos en nuestras propias capacidades, nos preparamos para conseguir la vida, para conseguir el trabajo, para conseguir, para estudiar, pero cuando vamos a dar una prueba, cuando vamos a dar un parcial, cuando vamos a dar un final, nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, que Dios va a traer a nuestra mente las palabras correctas, que vamos a escribir lo que necesitamos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nuestra confianza está en eso, no en la, aprender a desarrollar habilidades, porque Goliat aprendió a desarrollar habilidades, pero su confianza estaba equivocada, él estaba confiando en sí mismo en las habilidades que había conseguido, él estaba confiando en el poder de su fuerza, él estaba confiando en la estructura de su cuerpo. Él estaba confiando en, en la inteligencia que tenía para la batalla. Él estaba confiando en todo aquello que había construido a lo largo de su historia. Y cuando Goliat sale a la batalla y pasa un día y el ejército del otro lado temblaba y era como que si uno ve al ejército griego rodeando a Troya y que de, de, detrás de ese, de ese lugar sale Goliat y todos los troyanos comienzan a temblar a pesar de que tienen muralla ¿por qué? porque era la fama que había conseguido ni siquiera a la magnitud de imaginarnos como si fuera Aquiles el pueblo de Israel de este lado estaba temblando tenía miedo, no sabía qué hacer los soldados que estaban acostumbrados a pelear temblaban el rey no sabía qué hacer Estaba en, en, en o peleo y entrego mi vida porque voy a morir ni siquiera aparece Jonathan en esta pelea no, había un temblor, había un miedo y pasaron primer día, segundo día, 10 días, 20 días, 30 días 40 días hasta que las palabras y el desafío las oyó David y aquí otra cosa interesante David no tenía nada que ver con el ejército, David no tenía nada que ver con la batalla, David no tenía nada que ver con este mundo donde él se movía, el mundo de David era totalmente distinto. Él era un pastor de ovejas, se conectaba con gente que estaba hablando sus, sus temas, que cuidaba ovejas. Él escribía el, el, el Salmo, se relacionaba con Dios, tenía una estructura mental y, una, y un pensamiento totalmente distinto a toda esta población porque él no vivía en este sistema, él vivía en la conexión con Dios. Él vivía en la relación con Dios y esa relación que tenía con Dios lo sacaba de la estructura, lo sacaba de entender o de comprender una batalla porque él no era una estratega, él no, era, no tenía nada que ver con el ejército, no había peleado, era muy joven, era de buen parecer. Sin embargo, va, se acerca y escucha el desafío. Y como él no estaba impulsado o manipulado o manejado por el sistema de vida y no conocía el ejército, no tenía los miedos que tenían los que conocían el ejército o las luchas o las batallas, no tenía miedo porque él tenía una confianza ciega, no en él mismo, sino que él tenía una confianza ciega en Dios. Él desarrolló una confianza ciega en Dios y no sabía usar espada, no sabía usar... Eh, 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 armadura, ¿no? le, le quisieron poner las armaduras y él no la pudo usar, no pudo él, él agarró las habilidades que había desarrollado y en esas habilidades que él había desarrollado mientras era pastor de oveja, mientras mataba oso mientras mataba león, él había desarrollado una habilidad con la onda y él confió en lo que Dios le había permitido usar cuando tenía problemas pequeños pero en David se nota un hombre que no tenía una estructura, que no tenía miedo. ¿Por qué? Pero no porque porque nunca se dejó llenar en la cabeza, porque no podía, porque no estaba en el ambiente. Y cuando David se acerca, vamos a notar que David va a hablar y va a decir. Y lo va a desafiar. Y cuando Goliat lo ve, Goliat no entiende. Porque a pesar de que él confiaba en su fuerza, porque al, a pesar de que Goliat confiaba en sus habilidades, él no puede concebir, no puede comprender cómo un muchacho tan joven, cómo un muchacho tan de buen parecer, cómo un muchacho que no tiene nada que ver, que viene con un saco pastoril y con una onda y con una piedra, lo está desafiando a él. Porque a pesar de que sabía o pensaba o creía o confiaba en su fuerza de que lo podía levantar con una mano y tirarlo y cortarle la cabeza, ahí había algo que le hacía ruido, porque había algo que había una estructura que él no estaba acostumbrado a ver. Él no estaba acostumbrado a ver a un enemigo tan frágil para su vista, para su visión. Él no podía comprender su mente por dentro y por eso él le dice, y tú vienes a mí como que si yo fuera un perro, ¿qué soy yo perro acaso? Pero bueno, algo adentro le hacía ruido, pero el orgullo, la soberbia, los impulsaba a seguir actuando, a seguir participando de esa batalla, pero algo por dentro le daba la desconfianza, él no estaba tranquilo de enfrentar a David. Porque cuando te sacan del lugar de comodidad, o cuando te sacan del lugar de costumbre, o cuando te sacan de la, de la, de, del sistema en el que vivís, vos no te caes cómodo, algo te pasa, algo te hace ruido. Y David vivía en su propio mundo confiando en Dios. Él no lo podía entender, no lo podía ver, no lo podía comprender. no sabía que estaba a punto de terminar su historia, que estaba a punto de quedar en la historia de todos los tiempos y de la humanidad como la vergüenza, como el fracaso del pueblo filisteo. El pueblo filisteo no tiene una historia escrita, no hay una historia conocida para el mundo occidental. Pero si la hubiera, o si llegara a escribirse una historia de ese pueblo, ...que yo no la conozco... Da, ...Goliat... ...quizás ni siquiera aparezca... ...o si aparece... ...aparece como la vergüenza... ...o si aparece... ...aparece como el fracaso... ...o si aparece... ...nunca va a aparecer como la persona... ...como el héroe... ...como el, el prototipo... ...como la persona que le da orgullo... ...sino que le da vergüenza... ...y cuál fue la razón de esa vergüenza... ...el confiar en su propia fuerza el confiar en su poder, el confiar en las habilidades que él tenía, el confiar en la inteligencia que él tenía la caída de un gigante la caída de un grande la caída de nosotros muchas veces es porque antes de la caída viene la soberbia porque antes de la caída viene el orgullo, porque antes de la caída viene la confianza en sí mismo porque antes de caer nosotros confiamos en nuestras propias capacidades y nos movemos por nuestras propias capacidades, sin aprender a confiar en Dios, mi hermano mi amigo, hemos caído muchas veces, hemos fracasado muchas veces y nos damos cuenta que la confianza en nosotros mismos nos ha llevado a fracasar así como la historia de Goliat vista desde otras perspectivas y vista, analizada desde otro desde un ser humano que fracasó desde un ser humano que falló, como fallaron un montón, era hijo de su propia historia, de su propio contexto social era hijo de su tiempo Así nosotros somos hijos de nuestro tiempo, pero en nuestro tiempo y en el tiempo pasado los que confiaron en Dios fueron llevados a la victoria. David confió en Dios y no en sus habilidades y logró ser un rey principal de Israel y hasta su nombre figura y está como, un, como padre de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles.